0: Fala, galera! Fala, gestores! Fala, líderes de plantão! Eu sou o Pedro Neri
1: E eu sou o Pedro Moraes.
0: E estamos começando mais um P Cubo gestão com performance.
1: Um podcast para você que quer aprender conteúdos exclusivos de obras, gestão e liderança de alta performance.
0: E hoje nós temos um convidado muito ilustre, Henrique Bibiano, um grande amigo, parceiro aí de trabalho né, junto conosco. Um especialista em Lean, vou falar aqui um pouco do currículo dele, especialista em transformação em chuta de processos, Sim. mais de 15 anos de experiência em coordenação e implantação de projetos de melhoria e transformação de processos né, como consultor, mais de 7 anos de experiência na formação de pessoas para solucionar problemas do dia a dia, Isso aí. administrador pós-graduado em gestão da excelência nas organizações de engenharia da produção em chuta, foco Lean. Né? Uhum. e sócio-consultor da Link Consultoria e Capacitação do Fitness Industrial. Se eu continuar falando o resto aqui, o podcast vai acabar. <risos> então nós cortamos um pouco aqui, viu Henrique? Pois é. é uma, uma enxugada nesse currículo. <risos> Mas Henrique, seja bem-vindo ao nosso podcast. Né? Hoje é, trazendo você aí para falar muito do que a gente vive e a gente acredita que é o Lean, o LPS, né? a gente vai falar. Então eu queria né, primeiro agradecer e te pedir para falar um pouco do, do seu currículo, do, da sua trajetória e a gente começar o nosso podcast já Não. entendendo quem que é o Henrique. Boa.
2: Muito boa. obrigado, obrigado pelo convite mesmo, foi uma honra estar aqui. Aliás, pessoal, boa noite, boa tarde ou bom dia, o horário que vocês estiverem assistindo. Presta atenção porque aqui tem, tem uma dupla dinâmica aqui que, que pratica o Lean de forma intuitiva e instintiva. É bem legal, bem legal mesmo.
0: Tamo junto.
2: Bom, que a gente, é, o que eu posso trazer aqui dessa questão do Lean é que eu não nasci dentro do Lean. Eu tenho já uma trajetória aí de... Aí está 15 anos, mas já está beirando os 20 aí, né? É mas porque os eu ca... cortei essa parte do <risos> corrigão. Eu cortei. É, então, é, significa que eu rodei um pouco sem óleo. <risos> e aí, devido aos cabelos brancos, vão ficando alguns cabelos e tal. É, mas eu fiquei durante um bom tempo, a maioria da, da minha carreira profissional foi desenvolvida na Vale. Uh, então fiquei 13 anos ao todo lá e dentro da Vale eu fiquei eu, eu participei como uma empresa é muito grande, ela te dá essa oportunidade de conhecer outras empresas dentro da própria empresa. Então eu comecei na logística, mesmo como, como estagiário, é, passei pra, como analista e participei né, dentro dessa, das, da área de qualidade da logística, depois eu fui para mineração, é, depois em eu fui...
0: algum algum site específico você ficou rodando? A logística eu
2: ficava na FCA, na Ferrovia Centro-Atlântica, ah, que ótimo. hoje ela tá, hoje faz parte da, da VLI. Né? Ah. E fiquei uma parte no corporativo na época, o Projeto 220, que, que era uma reformulação completa da, da ferrovia. E depois eu fui para o Corredor Sudeste, o extinto Corredor Sudeste. Sim. E aí eu era um analista de campo mesmo, né? Então, com o modelo de gestão, com, com auditorias internas, padronização, treinamento, é, é, principalmente da, da, das pessoas na parte de melhoria contínua, grupos de CCQ, toda essa parte de, da, da, da rotina interna que a gente chamava na época lá, de gerenciamento da rotina. Né? Bem operacional no, ali mesmo. Bem né? no operacional, no modelo do Falcone, escolinha do Falcone lá e tal, estava tava bem nisso aí. né é, onde, eu, onde eu conheci, fui, fui apresentado ao PDCA e tudo mais. Né? E depois eu fui para a mineração e lá já foi é, é, um, pouco, um pouco diferente, porque eu tive a oportunidade de trabalhar mais, sair do operacional e fui mais para trabalhar com a liderança. Então já entrou também o planejamento estratégico, o BSC. Legal gestão como um todo, remuneração variável, é, e continuou com a parte de projetos. Aí começou projetos de melhoria mesmo, né? e fiquei um bom tempo lá e fui para projetos de capital então você percebe que são empresas é. uma empresa muito grande, você Entende vê muita uma, coisa
1: mesma empresa, tem várias né? vários, você acaba conhecendo um pouco de cada um você vai
0: aplicando né? em eu cada aproveitei área, eu aproveitei isso
2: bastante isso viu? Legal demais. É. e aí fui aprender o que é FEL método FEL 1, 2, 3, 4
0: aí foi e... implantação de projetos
2: isso, e eu continuava na parte de projetos de capital eu continuava na parte de qualidade, a parte de gestão e no caso do sistema de gestão de projetos da Vale na época. Então, eu, eu ficava no PMO do, do Salobo e. e Nossa, qual o Salobo?
0: Salobo 1. Um, eu estava no Salobo 1. <risos> Sério? O Salobo 1, eu que fiz o Salobo 1, a parte do Salobo 1. Oh, Pedro fez um oh, e dois e eu participei e 2, do três no Pfez começo do Pedro. Ué, tu <risos> como 3 que, que a gente não
2: trombou lá? Eu não, não entendi agora. Eu
0: estava é. na MIP. Eu era, eu era engenheiro de planejamento na MIP.
2: Ah, então você ficava baseado em a BH. Você, você chegou não,
0: a. Não, Opa, tava na obra. Eu morei 10 anos no Pará. Como assim?
2: Eu não te achei lá. É. Que isso, cara? Que manuco. Que fui... Mas também eu não tive. Eu fui poucas vezes lá. né? É, é, lá no, no, no Salobo. Então tinha o Sapuma, Salobo. Fiz o Sapuma. É, tinha, tinha outros S11D. projetos de cobre lá. S11D, já, já, eu já fui já na execução, já. Já já outra parte da história. Que aí eu voltei, saí do projeto de capital, voltei para a mineração. E aí foi legal porque, lembra que eu falei do ciclo de planejamento estratégico? Foi em 2007. E aí, em 2012, eu voltei a revisar esse, esse mesmo ciclo. Foi muito legal. Na época, o Marcelo Fenelon, ele era o, o diretor. E, e um cara sensacional que, infelizmente, a Covid levou. Foi uma das, uma das vítimas. Um cara que me ensinou muito sobre como gerir é, é, com o pé no chão, sabe? É, é, separar o, o, a ferramentinha que a gente que a gente aprende e começar a ir mais na prática ele, ele tem um, tem um papel muito importante nisso Legal. É, e aí eu fiz essa revisão do, do planejamento estratégico e fui convidado né é, é, nessa época é, para ir para a parte corporativa mesmo de melhoria contínua foi aí onde eu conheci o Lean. então até então na época
0: nem chamava o Lean?
2: Não, eu, eu, eu assim, não, assim, eu já tinha visto isso na faculdade, ah, tá, né? O sistema Toyota um... de produção, essa coisa toda, né? E lá eu fui convidado para fazer esse treinamento. Era um treinamento de cinco dias e eu fiquei maluco no treinamento porque tudo que eu criticava de sistema de gestão, de repente a resposta ali. tinha uma resposta prática e principalmente simples, com base nas pessoas. Eu falei, gente. Aí que eu, que, eu, que eu fui picado pelo... Que, e a gente fala isso mesmo. Eu fui picado pelo bichinho do lim. E aí, isso cara... foi quando? Foi 2013,
0: 2013. 2013. Você
2: sentiu
1: uma transformação assim até de visão, de projeto, processo sabe, muito grande em você depois dessa, desse treinamento, dessa busca? Sabe
2: quando você está tá num sonho e você não consegue acordar do sonho? Você sabe que você está num sonho e não consegue acordar. E, e você começa a fazer coisas dentro desse sonho que, que cara, você precisa acordar porque você está vendo coisas boas e não consegue colocar em prática. E você quer movimentar e não, não consegue. Não. E, de repente, você acorda. Puts, aí eu fui estudar. E aí eu, fui, eu fui, fiz de novo. Eu fiz duas vezes o treinamento. E, e na, vale tinha, na época tinha uma, uma, uma jornada de, de desenvolvimento de instrutores. Então eu participei como... como foi participante mesmo... Depois eu entrei como assistente, né? eu fiz dois treinamentos, eu participando, eu montando dinâmica, desmontando né? no backstage para aprender o que estava acontecendo. E aí no segundo eu já comecei a, a falar sobre alguns conceitos. Né? E aí no terceiro treinamento eu fui um instrutor 2. Né? No quarto treinamento eu fui instrutor um sendo avaliado pelo instrutor 2. Então foi um, foi um, um processo, foi, né, foi, foi, Legal. foi. E tomei bomba. O mais legal é, é, que eu tomei, mesmo? é O negócio era muito sério lá e, e eu tomei bomba. foi assim: olha, você está precisando praticar mais isso aqui, porque você não está falando com a convicção que precisa, porque falta, falta estrada para você entender o Lean. Não é só teoria. Aí que ficou legal. Eu, falei assim, eu, fiquei, né? eu nem sou competitivo. Eu falei, como? Como? Eu tomei bomba no negócio. Falei, não, vai fazer de novo. Eu falei: não, então não vou fazer de novo, não. Então eu preciso de experiência? Me dá projeto. E aí eu fui botar botar em prática o negócio. Aí eu voltei a fazer e aí fui validado como instrutor e tudo mais. E foi isso legal dentro, pra caramba.
0: Se, tava dentro da Vale?
2: Isso, dentro da Vale. dentro da vale legal. E na própria Vale, nesse período, aí eu fui procurar uma pós-graduação que é essa especialização em, em, em engenharia de produção em chuta. Eu, como administrador, falei assim, cara, eu preciso, preciso aprender isso. E aí é, é, fiz essa especialização e, e fez parte da minha transição é, é, de C, vamos chamar de CLT para empreendedor né? que a gente vinha conversando sobre isso e, em dom, 2013 mindset, né? é, 2013 foi, foi um ano interessante porque eu comecei a crise do, dos 40 com 35 <risos> é, eu falei, pô, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu estava falando com o Pedro que, que eu tinha feito um planejamento estratégico. meu Eu sou, eu sou desses caras. Sabe? meio, meio, Nós, meio também. É. <risos> Nós também. Então, eu com 20 e poucos anos na, na faculdade, na época que, que eu fui aprender o que, que, era, que, que era matriz SWOT, planejamento e tal, eu falei assim, pô, vou fazer comigo. Eu fiz pra mim. Então, até os 40 eu tinha. Eu tava com 20 e poucos. Eu falei, pô, 20 anos dá pra, dá pra brincar, né? Um Chegou nos 35, eu falei, e aí? O eu vou fazer minha vida? Então, eu tinha duas opções. Ou eu entrava no mundo corporativo né? Corpora da, da corporação melhor dizendo e, e empreenderia dentro da corporação ou eu é, entrava dentro da minha veia empreendedora individual que vem desde a minha, da, da minha origem que é, na infância né, eu já vendi de tudo que você puder imaginar então eu, eu sempre quis fazer as coisas né? e aí assim eu preciso me dar me dessa oportunidade, eu tomei essa decisão e aí planejamento onde eu quero chegar, quero ser consultor, quero ser. Aí eu me descobri dentro da sala de aula. É, então, 2013 foi onde também foi o bichinho do Lean e o bichinho da sala de aula. É, e eu comecei a incorporar coisas diferentes no, no treinamento para fixar. Então, como vocês viram lá no, no, é, foi no bem Lean legal, Office, bem legal. o treinamento foi bem legal, de Lean Office lá da, da turma, então tem tem mágica ali também. Né? mas não é mágica pela mágica é a mágica é, trazendo os métodos de, de aprendizado do, do adulto né? para fixar então a forma de falar o que fazer o que não fazer e tal então ainda fui estudar essa essa parte ainda né? é, então eu, eu lá em 2013 eu comecei nessa crise de, de identidade né? a crise dos 40 eu falei o que, que eu preciso fazer então toda essa capacitação especialização e tudo mais eu comecei ali para fazer a transição e aí, em 2018, eu fechei o ciclo perfeito, 13, 13 anos completos mesmo. O dia que eu entrei foi o dia que eu saí. Então, poxa, tem um.
1: Tem uma magia nisso aí, Tem uma magia, tem, uma aí, magia né? tem, tem todo o um símbolo. em 2018?
2: Do, foi, 2000, dia 3 de janeiro de 2018. E Eu tinha sido contratado dia 3 de janeiro, 15 anos atrás, 2005. Foi muito legal isso. E, e eu comecei a, a, a empreender com isso, sabe? Só não me contaram que eu tinha que vender, mas esse eu acho que é um outro podcast. você já era né? comercial? Cara, eu vendia, mas precisava de método.
0: É, precisava de método. Com e aí eu tive que aprender. Não, é
2: não, comercial não é venda. É. A venda está dentro do comercial, é, né? é mas precisa de método. E aí eu fui estudar isso também. Né? Então, assim, é, estudar faz parte do, do, do dia a dia. E aí são, são, são muitos anos, né? Então eu tentei resumir aqui a, a, a trajetória, né? E que depois desse
0: momento de né, você saiu ali e virou Sim. empreendedor, qual, que, qual era a sua ideia? Como é que foi essa, essa transição? Como e é que e aí,
2: eu falei, poxa, eu preciso aplicar isso. Né? É, é, tudo que eu aprendi, eu quero levar para outras pessoas, para outras empresas. E aí passou por um trabalho de definição de propósito, do meu propósito. Que lá em 2013 eu já tinha escrito ele, mas eu só fui entender ele Há dois anos atrás, e praticar ele há dois anos atrás. Então, eu tenho como propósito capacitar pessoas e processos. Qualquer coisa que eu for fazer é para capacitar pessoas e processos, nessa ordem. Nessa ordem Porque eu preciso que as pessoas saibam do que está acontecendo, Sem do método, da filosofia, da forma de fazer, da ferramenta que vai ser utilizada para que ela consiga executar o processo. E aí ela ia enxergar o processo, enxergar os problemas do processo e tudo mais. E é, com base nisso, eu e, e o amigo na época
0: é, é, Ah, você tinha um, tá Ah, tinha. Eu queria fazer isso é, com,
2: com parceria, né? O, o, então é, é, a gente começou a fazer isso. Então o que que a gente quer fazer? Falei, vamos pegar esse mesmo propósito e vamos colocar na empresa. Então a gente, por isso o nome Link. É, os Beatles. Eu, eu sou atrevido. Né? Então os Beatles é besouro, só que com EA. Então, por que, que o link não pode ser com EA? Tendo o Lean dentro e o K Ka de Kaizen. Né? Então a gente colocou isso. Foi assim, poxa, o Link é uma coisa séria, que é processo, e o Kaizen precisa da criatividade. E a gente começou a colocar isso. Então, a, 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 o propósito da Link é, 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 é conectar, é fazer esse link entre os processos e as pessoas. Ele é invertido. Então, excelente, você traz meu, o processo
1: capacitando as pessoas né? Você dá... eu
2: preciso como, como consultoria entender o processo e colocar as pessoas dentro desse processo e eu como, como professor, vamos chamar assim eu capacito as pessoas para que elas capacitem os processo. então uma coisa conectando a outra tá? essa aqui é a ideia então um abraço para o Alexandre Spitali ou o Spita, né, que, que é o co-criador desse. Começou esse projeto ah, aí. Ah, rapaz, não, o, que nós, o que nós bebemos de cerveja é. junto para escrever é. isso. Final de semana, ou depois do serviço, a gente ficava legal. lá, falava, como é que nós vamos fazer? Vamos montar uma 3, vamos planejar, vamos. Canva, e, beleza, tudo, tudo isso. Legal, legal demais. Bacana, bacana. É, muito, muito legal.
1: Henrique, para quem está ouvindo a gente agora, o que, que é o Lean? De uma maneira muito simples. O que, 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 que é o Lean hoje para você?
2: Linho a palavra inglesa, americana, né, que significa enxuto. Então é um termo que foi criado na década de 90, que foi cunhado na década de 90, é, por um, o que que acontecia dentro da Toyota, a montadora Toyota, né? Então é uma forma de pensar. Então é um pensamento enxuto. É, a forma como eles praticam a produção Sempre pensando na eliminação de desperdícios através da solução de problemas. Então, é uma forma de pensar, uma filosofia. Né? Então, de forma bem resumida, é uma filosofia é, orientada para identificação e solução de problemas e eliminação dos seus desperdícios. Isso é o Lean. Né? Mas ele é uma filosofia.
1: Se é uma filosofia, você aplica basicamente tudo que a gente faz, né?
2: Qualquer coisa. O, o mais legal é que começou com o processo, é, é, processo fabril, industrial. Né? E, linha de produção. E, linha de, então, não foi na linha de produção. Isso é que é o mais legal. A Toyota não começou como, como montadora de carro. É mesmo? Era primeira linha de produção de não, carro. Não, não, não. não, não. E, e não chamava Toyota. Chamava Toyoda.
0: Mas depois virou. Depois virou. Isso, né? Foi
2: o Sakishi Toyoda, que na, no século XIX ele é, viu a mãe sofrendo para poder fazer um tiar para poder é, é, tear as coisas então ele desenvolveu o que hoje a gente fala, chama de autonomação, que é um dos pilares do sistema Toyota de produção, que é separar o homem da máquina, ele desenvolveu um tiar que tanto a trama quanto o fio se arrebentassem é, o tiar parava então é qualidade na fonte então teve um problema, ele para então esse é o conceito a partir daí, é o que você vai aplicar. O conceito legal. é simples. Aí Quando se aplica, não interessa. Não interessa, é o conceito. Então, o que, que ele fez? Ele, é, a mãe dele ficava puxando o tear, puxando o tear. E quando identificava um problema com dois metros, perdia ah, o pano, dependido. tinha que desfazer e tudo mais. O, a, a genialidade dele foi, olha, tem um mecanismo aqui que se arrebentar, ele para. Ah, então, ela, ela, você separa o homem da máquina você aumenta a produtividade. porque A mãe começou a poder tomar Reduz conta de 10 teares. Então, um, um homem, um homem, é, um trabalhador tomando conta de 10 teares. Eu aumento em 10 vezes a minha produtividade. Legal. Pensando em separar o homem da máquina.
1: Legal. Excelente.
2: Esse é o conceito. E aí, com a, com a trajetória da empresa, tá, tá aí a história, mas é, é legal que, que... que quem, quem puxou a parte da, da, da linha de montagem foi o filho dele. E aí depois que já tinha, já tinha a, a produção de caminhões funcionando, é que eles fizeram um, uma votação interna para mudar o nome. E aí sugeriram o Toyota. Agora, por que, que é o T ou o D? Eu, eu, eu realmente eu não, ainda não entrei nessa parte linguística. ainda Mas aí é, 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 é muita nerdice. <risos> mas você Chega... vai, daqui a pouco você descobre.
0: Né?
2: <risos> Pô, eu já tive que aprender a... a, a, a a desenhar mesmo, caso, no meu caso eu desenho, né, o símbolo de Kaizen para poder entender o que, que era. Eu tenho uma, um, 15 minutos de aula para falar o que, que é o Kaizen, o símbolo. Para você ter uma ideia, porque o pessoal fica me provocando eu, 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 eu vou entrar <risos> nisso. Oi, foi Henrique. bem legal.
0: É, uma, eu tive a, a oportunidade né, em, um, em um projeto de, de construção. Né, é, eu era gerente de uma obra e foi a primeira obra que foi implantada o LIM. Antes uhum. de eu conhecer o LIM, eu, eh, na minha cabeça, era assim... Essa é a minha visão, e eu acho que o mercado ainda tem um legal, pouco disso. Legal,
2: isso é importante trazer isso. É,
0: ah, é, vai chegar tá o visitado. engravatado aqui, o, o sapato engraxado, que não sabe fazer obra, uh -huh. e vai querer me ensinar a, a inventar a roda, né? Quem você estava desacreditado, é na Eu estava desacreditado, você, você tá é, estava é. desacreditado, <risos> desacreditado. É porque o mercado tem uma. Eu não sei porquê, mas tem essa visão. Eu é. tinha essa visão. Sim. E aí, de repente, chegou o Lean lá, primeiro projeto, e eu fui, foi a primeira obra, né? O Pedro também estava lá nessa época com a gente. É, e aí eu vi o resultado sabe, eu enxerguei o resultado do Lean, né? na sua visão o que que o Lean, como que o Lean de forma prática, assim, ele pode trazer resultados para os projetos o assim, que, que, que que você enxerga
2: é, o que que, só, só um pouquinho antes, assim, isso falar. aí você está dizendo que é, você está trazendo pra gente a forma como o adulto aprende é na prática é na, é na sensação ele tem, ele tem que errar, ele tem que aprender e ele é descrente e se você vem de uma de uma cultura onde a única coisa que importa é o resultado, né, chega alguém de fora para falar assim, então, você faz tá uma rápido, coisa para mim, faz tá assim, eu tenho que trabalhar e ainda tem que fazer o que esse cara está é, me pedindo. É, então, há um descolamento do que que é. E a partir do momento que a gente traz resultado, né, a partir dessa dessa filosofia, dessa forma de pensar, essa forma de criticar como as coisas estão acontecendo, é que a gente consegue convencer as pessoas do que, que ele vai ganhar com isso. Né? Então, é, da parte de projetos, é, hoje é, é, você vê grandes empresas aplicando o Lean na, 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 na implantação de projetos. O que, que é muito comum no jargão de projetos? De, de, de projetos de capital, de grande porte. Né? Uma obra se termina?
0: É, se abandona. Se né? abandona. É, né? é isso aí.
2: E aí, quando você pega uma obra... Bem, bem com, com, com método, é, com esses métodos de gerenciamento. E você consegue entregar, não abandonar uma obra com quatro meses de antecedência, isso é legal?
0: Hum,
2: quatro meses antes do prazo, que geralmente uma obra de grande porte dessa costuma atrasar um, é. um ano e meio,
0: dois anos. Isso é o normal, né?
2: É, é uma condição que a gente é. tem como Encontro normal, muito. infelizmente. É. É, infelizmente. É, é e aí, quando você tem uma forma de gerenciar baseado na simplicidade e no acompanhamento e no, com o pé onde as coisas acontecem com o pé no chão de fábrica ou com o pé na obra ou com o pé sujo de botina e as decisões sendo tomadas com base em fatos e dados e esse ritmo é, de acompanhamento com, a, a, com recursos sendo providos você muda completamente então é, o que que o que, que eu vejo, o que, que é uma definição de Lean para mim? Então eu falei o que, que era o Lean, de onde que ele veio, um pouco da origem, e falei sobre a solução de problemas. Né? Então o Lean ele é uma forma de enxergar as coisas. Né? É, é, você precisa entender o que, que é, identificar o que a gente chama de desperdício, né? ou seja, o que não agrega valor, o não
0: agrega valor para
2: exatamente. o cliente, para o cliente e única e exclusivamente para ele, não para mim. Eu, eu, eu falo muito que isso chefe não é Isso é muito importante, é que
1: tem uma diferença muito grande. né? Total. Total. é muito, muito Porque
2: a gente pode achar que, que a gente está agregando valor para o cliente e a gente está atrapalhando. Né? Tem diversos exemplos sobre isso. E aí quando a gente fala de obra, é, o, que, que, o que sofre muito na obra? Recurso. Recurso. Tanto de informação quanto de materiais. Né? E existe muita gente preocupada com essa logística de materiais. E as informações?
0: O que, é que tem que fazer? Comunicação.
2: comunicação, comunicação. É. Então, o que, é que tem que ser feito? Mas qual que é a expectativa de entrega? Eu tenho que fazer é, tal base, tem que andar X metros dessa base, até quando? Eu tenho recurso para um isso? Ritmo, né? Qual é o ritmo é que o eu tenho tact. que trabalhar? Oh, aí a gente entra no tact time, que é um conceito da indústria. Sim. Tact é uma palavra de origem alemã, se eu não estou enganado. É, que significa ritmo, então é o tempo de ritmo que depende da demanda, se eu Sim. não tiver uma demanda definida, eu não consigo calcular o meu tact time. Eu tenho que
0: conhecer antes né, a estratégia para você controlar. Depois. Ou seja,
2: se eu tenho, é, se eu tenho 15 quilômetros de asfalto para ser, pra ser é, feito, executado, executado é, em quanto tempo que eu tenho que fazer? divide um pelo outro. Eu sei quantos que eu tenho que fazer, quantos quilômetros Quanto eu preciso fazer semana, por, dia. por dia. E aí você volta. E aí você, eu tenho recurso para isso. A fábrica de asfalto vai me entregar tudo isso. Por quê? O que que acontece? Você faz, você pode até fazer esse planejamento, mas esquece de combinar com, com a turma de trás e não chega o asfalto.
0: É, e aí, não adianta. Faltou o recurso.
2: Não adianta. Beleza. Mas eu só vou ver isso daqui 15 dias é, mas... ou na reunião de 30 dias. Não adianta. É reativo o modelo. O que a gente precisa é estar na área. Todos os dias para ver a coisa acontecendo. E aí a gente tem métodos para poder fazer isso. Né? Então, desde, do, desde de, de planejamento simples, né? a gente tem ferramentas de, de, de obra para poder nos ajudar, mas elas estão no computador. Como que você vai fazer todos os envolvidos, eu estou falando do peão mesmo, cara? o cara mais criativo e o é, melhor que é quer trabalhar. É, é quem, é quem faz. faz. É quem faz. Como é que você vai contar para ele? Com a linguagem de nova comunicação que ele entenda, que ele tem que fazer a fiada, com tantas fiadas de, de, de tijolo daquela parede lá, para poder entregar dentro da, da, do, do prazo.
1: Esse é o grande desafio, Henrique, é o que a gente conversa muito aqui, né, Pedro? A gente tem uma, uma maneira de visualizar projetos e obras, né? Muito bacana. Você tem um dashboard no BI, é cara, isso é legal demais. demais e tal, mas, cara, se o mecânico não souber. Quantas toneladas, né? Ele tem que fazer naquela semana. Se o encarregado não souber, cara, joga tudo fora, cara. Então, como é que você vai desdobrar se, isso? Se não conseguiu chegar na pessoa que realmente executa, né? Todo o processo, toda a visualização. Eu, eu, eu gosto vale.
2: muito do planejamento estratégico. Gosto muito, porque ele é a forma de comunicar o que, que a empresa quer até uh, uh, quem executa. Mas infelizmente, ou felizmente, no meu caso, né? Isso acontece até o primeiro nível de gestão. Então existe uma, uma, uma lacuna de comunicação da estratégia. E muitas das vezes é porque a gente não é, é, sabe como desdobrar isso até a função. Sabe? Então eu vou pegando um indicador e vou desdobrando, 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 chega na supervisão, no máximo no engenheiro, no analista, que vai compreender. Mas como que eu vou botar para o mecânico MTTR, MTBF? Como que eu vou fazer o OEE? Como que eu vou explicar para o mecânico, o cara que põe a mão na graxa?
0: É, não vai entender. O
2: que, que é o OEE? Tem jeito? É simples? Olha, o, o, a sua contribuição para o OEE é o seguinte, você tem que ter o seu equipamento disponível. O que, que é o equipamento ah, disponível para ele? Faz assim, a linguagem dele. Né? A linguagem dele, e eu vi isso acontecendo, é maravilhoso. No, no quadro, você vai colocar num canto aqui a sua frota. E no, no, na, nas linhas da na coluna, você vai colocar os dias do mês. E para cada um das, da, da, da frota, ele chegou para correção correção, né, uma manutenção corretiva, naquele dia. A meta dele são sete dias. E aí ele bota uma bolinha azul. Né? Fez a manutenção, saiu, bolinha preta. Então, ele precisa de sete dias para voltar. Se ele voltou no meio do caminho porque quebrou, ele está atrapalhando uhum. o, MT, uhum. o MTTR e o MTBF dele.
0: Legal.
2: É simples, cara. Eu desdobrei até a função. É simples. Agora. Ser simples não é fácil, porque a gente, como ser humano, a gente gosta de complicar as é, coisas. É
0: sofisticadamente,
2: sofisticadamente simples. E é, uma, e é, uma mudança é o mais de alto cultura. grau de, sofistica, de sofisticação. Exato.
0: Né? É uma mudança de cultura. né O que a gente vive muito hoje né, na gestão de projetos nossos, de obras, é, a gente sabe como fazer, mas a gente tem que provocar as pessoas, fazer com que as pessoas acreditem naquilo... Uhum. Uhum. E aí, a partir do momento que ela vê valor, e eu foi o que aconteceu no Lean, é. eu vi o valor e foi me mostrado, ó, você economizou tanto. E dá 40%, época. viu? E dá, e dá... Não, quanto você não, 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 não,
2: fala assim, não é tanto, isso significa tanto, isso é, é fato dinheiro, e dado. É, é dinheiro na veia. É dinheiro. Então, o, o Lean, ele não tem como, como objetivo a redução de custo. Ele tem como consequência a redução de custo. O objetivo dele é aumentar a produtividade. É reduzir, outro termo aqui, que é o lead time, né? que é o tempo de passamento desde a ordem de, do, do pedido de compra até a entrega para o produto. O pedido de compra do cliente até a entrega do, do produto para aquele cliente. Né? Então, eu preciso reduzir. está no livro do Taishiono, que é o cara que escreveu o, o sistema Toyota de produção, que arquitetou o sistema Toyota de produção. Pegou todos esses conceitos que foram sendo desenvolvidos e estruturou a famosa casinha da Toyota. Então está lá, é isso, é, e busca essa simplicidade, entende?
1: Não, demais. A gente usa um ramal muito importante do Lean, né, que é o LPS, que é o Less Planner System, né? foi até interessante a maneira com que a gente começou a aplicar aqui, né Pedro? Quando a gente começou a aplicar o LPS, foi em uma das nossas obras, a gente tinha uma a ideia, quando a gente chegou também era muito conturbado, né, era muita obra e tal, então a gente não tinha muita metodologia para seguir, a gente sabia o que era um bom planejamento e ia nessa, nessa linha, né? E quando a gente falou, não, a gente precisa seguir uma metodologia que a gente viu acontecer na prática, que era mais aderente, era o EPS. A gente falou, não, vamos aplicar nas nossas obras. E teve uma, uma obra que foi muito emblemática, foi lá em Mariana, né? Nós chegamos nesse projeto, esse projeto estava acontecendo e tinha um técnico nosso, né, que foi contratado para fazer o projeto, fazer o planejamento daquela obra, né? A gente chegou da maneira com que a gente estava antes, ainda com a metodologia inicial aqui da PhD. Conseguimos fazer um bom planejamento, mas ele de fato não mudou a obra a gente acompanhava fazia um planejamento as pessoas sabiam o que tinha que ser feito e tal mas a gente não mudou a obra e teve a segunda etapa desse mesmo projeto que a gente falou não vamos fazer diferente cara vamos trazer pessoas com perfis um pouco diferentes para aplicar o LPS nessa obra vamos. cara no primeiro na primeira fase da obra a gente fez um bom planejamento e a obra teve um resultado ruim que não foi bom para a gente né e a obra tinha um clima ruim as pessoas não não tinham uma, Tava uma comunicação, não estavam engajadas né Nessa segunda etapa, o primeiro dia que a gente chegou na obra, a gente fez um pull plan, um planejamento puxado. Chamam todos os encarregados, colocamos ali um a um na parede. Cada um, não, quanto tempo você precisa para essa tubulação aqui e essa e tal. Então a gente foi desenhando a estratégia com eles. Com eles. Com eles. Com Envolvendo eles. as pessoas. Exatamente. Exatamente.
2: Comunicação.
1: É isso aí. E cara, foi fenomenal. Fenomenal. A gente dividiu entre planejamento estratégico, que tinha um responsável nosso, né, uhum. fazendo estratégico, e um operacional. E ele fazia exatamente o que a gente está falando. O planejador tem que estar na obra. Então, a gente fazia com que ele estivesse lá todo dia, tirando o que a gente chama de restrições que podem atrapalhar o projeto no futuro, uhum. hoje. Então, cara, a obra ganhou ritmo, ganhou fluidez. E as pessoas começaram a ver. Pô, não, isso aqui está me ajudando. Então, o que era descrença virou realmente... O resultado. Realmente, né? o resultado.
2: E, e, e olha que interessante o que você tá fazendo, vocês estão falando. Vocês, vocês envolveram as pessoas. É. E é, uma das bases, talvez a principal base do sistema total de produção é o respeito às pessoas. Né? E tem é, é discutido isso academicamente, que são sete desperdícios originais e tem um oitavo desperdício, que seria, entre aspas, o desperdício de pessoas. Na verdade, é o não aproveitamento do capital intelectual Exatamente. dessas pessoas. Aproveitamento da intelectualidade dessas pessoas. Então, quando você faz isso... Você envolve as pessoas e bota o cara e fala assim: olha, o que, que você faz, quanto que você precisa, qual que é o recurso que você está, você está dando autonomia para essa pessoa. Primeiro que ele está participando. E o cara que está controlando, ele está lá para servir. Pra, como é que você falou? É para cobrar, né? Tirar, Não é tirar restrições, as restrições. Exatamente. E prover os recursos exatamente. necessários que a gente comentou lá no início. que ajuda. Que falta, sempre falta uma, uma coisa ou outra, o um recurso é, é, material. E aqui a gente já está trabalhando tanto o material quanto a informação.
0: É, é o, o engraçado, assim, interessante que e aí eu, eu vi o Lin, né, o Lin Construction nessa época uhum. e foi fenomenal, gostei muito. E aí fiquei um tempo. Quando aí na PhD a gente começou, o que que nós vamos fazer, o que que a gente vai fazer diferente? E o LPS hoje para gente que veio do Lin, né, aí falando aí para turma turma, né, o LPS Less Planes System que é o último planejador, é o líder lá que vai executar, Eu é é realmente é quem executa. É o tocador de bumbo, é o, Exato. É o cara Exato. que vai editar é o faz. ritmo, é o cara é que vai precisa fazer. saber a estratégia. Né? É, é o cara que está na ponta, que
2: conecta uma coisa com a outra, não é isso?
0: Exatamente. E O LPS é fazer isso que você falou, que é trazer a informação para ele, engajar, comunicar melhor com todos os setores, inclusive com ele, que é a pessoa que para é a pra, pra gente é a mais importante, que é quem sim. faz. sim e aí aquilo ali ele engaja e ele começa a fazer e começa a performar começa a produzir mais traz mais resultado e a obra vai melhor então a gente acredita assim plenamente é nessa a base nessa da empresa hoje, é, né? e, e as
2: pessoas trabalham felizes elas trabalham engajadas porque Exatamente. elas estão sendo valorizadas se você empodera as pessoas nesse sentido né, você dá informação você dá autonomia você faz com que elas se sintam responsáveis por aquilo você engaja, engaja. Você engaja, Se engaja. é automático. Ele faz parte do negócio. É automático e a gente fala muito de retenção de talentos, passa por isso. Exatamente. Sem dúvida. Passa por Sem isso dúvida. totalmente.
1: E é incrível que a gente estava conversando, né nós já tivemos esse tipo de postura né de assim, não acreditar nesse tipo de metodologia e hoje a gente acaba vivendo isso, né Pedro. A gente vai num projeto, a gente mostra, né? às vezes o gestor fala, cara, qual, qual é o seu principal problema aqui na obra? Ele, Pedro, galera, não engaja. Os outros setores parece que eles estão em, em outra sintonia. Eles não engajam com a gente. A produção realmente não sabe o que vai fazer. E tal a gente fala, não, vamos aplicar o LPS. Ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte. Na próxima obra a gente aplica isso aqui. Na próxima ah, obra não passa. Aquela resistência. É mesmo. É a mesma coisa, e a gente é. começa né, de uma maneira muito agora uhum. suave, fazendo né, trazendo a galera um pouco mais para a reunião. tem tem ainda uma cultura muito forte né, das pessoas não quererem reuniões mas como as pessoas vão engajar e vão entender a estratégia se eles não sentarem e discutirem isso reunião. junto? Depende tem da que reunião. Ser, né? exatamente, tem que ser enxuto, tem que ser realmente rápida é. e objetiva, né? É, mas... O
2: OBEIA, que é a, a tradução de seria uma sala de guerra, né? É, 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 o, é o ponto Barron. quente, é o ponto quente lá onde da, pega da fogo, onde né? o pau quebra mesmo, né? É, é, reuniões de, não tem cadeira e reuniões de 15 minutos.
1: Exato, exato
2: mas é, não é reunião, é discussão de resultados, é solução é, é encaminhamento não é nem solução de problemas, é encaminhamento das coisas, é o que, que aconteceu no turno anterior ou no dia anterior está é, dentro do planejado, não está, o que, que vai fazer para corrigir isso, quem que sim. vai fazer e como é que continua Olha que legal, legal. se chama check-in, check-out. É, né? é, 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 no LPS é check-in, check-out. É, então, o que, que eu falo muito com meus alunos, eu também, também agora me atrevo a dar aula na, na pós-graduação, tá? Legal. Tem uma pós-graduação de Lean Manufacturing, na PUC. Aqui? Na PUC, Gronto, é, é online, bacana. inclusive. Legal. Então, lá eu faço duas disciplinas, uma permite fluxo de valor e o Lean Office. Então, que é o, o Lean aplicado... No uh, a, dia-a-dia
1: ali,
0: né? O escritório, né? escritório
2: prestação de serviços e tudo mais. E aí o que eu falo com os alunos? Eu assim, oh, vocês estão ouvindo do professor de Lean Office? Que Lean Office não existe. Mas como assim? Você comentou Lean Construction. Que nada, cara. Existe Lean, existe uma filosofia. É, é um só, né? só que ele é aplicado à construção. E aí, a gente chama de Lean Construction. Mas os conceitos são exatamente é. os mesmos. A base é única. O método é o mesmo, as ferramentas mudam. Uhum. Porque eu preciso de adaptar. Tem aí tem a pegada diferente, aí tem um conceito ou outro que é diferente. Então se você pode colocar chamar de lean healthcare, né? Vamos falar, vamos gastar aqui, <risos> o, vamos falar lean construction. Vamos é. chamar de você pode chamar de lean de long de LAM, mas o que que eu gosto de fazer para quebrar essa resistência? Eu fazer lean sem falar que é lean. Então,
0: o Zé Inácio. Isso é importante. É, é legal.
2: É fazer LPS? Sem falar, falar que é LPS. Não, né?
0: esse nome bonito, o cara já. Não, Lanner. Blender né? System. É, já assusta que que meu amigo. Então
2: tá, então você não quer LPS? Eu tava conversando com o Ivan, né? É, é, explicando pra ele sobre um, um treinamento que, que eu acabei de, de colocar online em AD, que chama Desafio Kaizen controle o seu tempo. Né? E, e aí foi não, explicando pra ele, foi Ivan. Então, funciona assim, ó. Você pega o seu mês. Né? tá lá, 30 dias, o um mês típico 30 dias, o que você que faz? Tem uma entrega no quinto dia útil tem os dias da academia tem essas coisas, né? Então, tá, beleza, então tá, então tem um mês essas coisas que repetem uma vez por mês, você vai vendo a quinzena, você vai distribuindo, show legal, agora você vai pegar isso e você vai colocar isso como se fosse lembra quando você ia pra escola você tinha, tinha um quadro de horários, não tinha? Como é que você chamava ele? O horário escolar? O horário, horário. O horário escolar, né? Pois é, aí você pega aquilo ali e fala, o que que o que, que é fixo na semana? Então, beleza, eu tenho aula de inglês, eu tenho que fazer a meditação, eu tenho que fazer a corrida, eu tenho que fazer a academia, eu tenho que fazer o planejamento, não sei o que tal, você coloca lá. Pode colocar, por exemplo, manhã, tarde e noite. Né? Você coloca a sua semana lá. Beleza. E ela vai sendo influenciada pelos pontos mensais, que eles repetem com frequência menor. Beleza. Então, uma vez por semana, você faz a atualização do seu planejamento. E todo dia você faz a aderência ao seu planejamento. Aí o Ivan falou assim, ué, mas isso é LPS. <risos>
1: eu falei,
2: tá, então, a gente faz LPS sem precisar falar que é, tá fazendo é, exatamente. LPS. Exatamente. Porque o que importa é o conceito. Não importa o nome. A gente fala muito de solução de problemas. Aí dentro do Lean, isso é legal, Kaizen. Kaizen é uma palavra que significa, em japonês significa melhoria contínua. E aí você vai na empresa, cara, os caras falam assim, fala, Não, eu faço Quick Kaizen. O Kaizen rápido, dependendo da empresa, eu virei agir e tal. Você, você coloca lá, fala, é legal. Não, aqui a gente trabalha com o Wiki Kaizen. Foi que massa, cara. Não, 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 aqui a gente gosta mesmo, é de, muito atrelado ao planejamento estratégico, é o Major Kaizen. É legal. Aí vem a turma do, do Six Sigma e fala assim: fala, não, agora chama Lean Six Sigma, porque não sei o que e tal. Projeto de 18 meses com a parte estatística. Foi que massa, cara. Tira o Kaizen, o que, que sobra? Método acabou, acabou não interessa, é método você tem que conhecer o método, não adianta e por isso você precisa do, do sensei, o mestre né? para te ajudar, esse é o papel do instrutor, do professor do consultor, o que, o que vocês fazem muito bem é saber o caminho das pedras e ajudar as pessoas a Exatamente. sair dali, a talhar eles não precisam errar o que nós já erramos, né? então esquece o nome bonitinho que a gente vai colocar Precisa do método, né? E quando a gente fala de solução de problemas, especificamente, né? Independente do tamanho dele, a, a minha professora do primário, na época era terceira série, hoje é quarto ano, quando os meninos começam a trabalhar matemática, ela fala assim com a gente, assim, olha, a solução do problema está no enunciado.
1: Exatamente.
2: Eu tenho um filho de sete, seis anos, vai fazer sete, o Lucas, e... e... Beijo, Lucas. E... E ele está aprendendo agora, tá, tá no, hoje no, no primeiro ano, eles estão começando com conceitos de problema, de, de solução de problemas. E eu já falo para ele: faço assim, olha, lê, vamos ler aqui de novo, porque a solução do problema está no anunciado. E eu só fui entender isso depois de 38 anos. Se você tem uma boa caracterização do seu problema, a solução está lá. É, é, é poderoso isso, cara. É. E aí o que, que a gente faz? Usando método para isso. E aí a gente pode fazer os sete desperdícios, é uma forma de fazer. Né? Então, o que, que são os sete desperdícios a não ser classificar o seu problema? Se você entende que ali no seu processo tem um desperdício de espera, o que você vai fazer para solucionar essa espera? Já tem métodos conhecidos ou soluções conhecidas para agilizar o seu processo. Só isso que serve. É só para isso. E não interessa se ele chama espera, se ele chama... É, é, qualquer outro conceito que você quer dar qualquer outro nome que você queira dar entendeu? ele sempre está atrelado junto com a espera, por exemplo, tem inventário porque pode estar com pessoas paradas informação parada, com o material parado não interessa se ele é especificamente, ele é só espera não, eu sei que tem inventário envolvido e tem espera, então eu já pego as possíveis soluções disso e já vou trabalhar, então é um atalho método
1: Henrique, é tão importante a gente falar disso, porque o que a gente vê hoje, em obras principalmente, é problema o tempo inteiro, né? E saber lidar com esse tipo de problema é fundamental para o sucesso de um gestor de projetos, né? Como que você enxerga problema e qual, na sua visão, né, qual o método para a solução de problemas?
2: A gente precisa quebrar é, uma visão ocidental do que é um problema. O oriental, ele enxerga o problema como uma oportunidade para ser resolvida. Legal. Legal. Né? e o, as, uh, infelizmente na, na, no ocidente a gente vê um vê um, problema um problema como um problema não é, como né? uma oportunidade então o, o primeiro ponto é entender o que, que é um problema e saber que isso é uma oportunidade para ser solucionado certo? então a gente precisa fazer com que os problemas apareçam que eles fiquem claros, fiquem à vista só que para isso acontecer se não tiver um ambiente propício não, não, não vai acontecer é, e o que, que tem isso? É as pessoas é, é, brigando umas com as outras. Ah, não me traga problema, traga me solução, não sei o quê. O que, que eu faço com isso? Eu boto para baixo do tapete. Quero saber de problema. Aí tem aquele negócio, problema a gente classifica como dois. O tipo meu e o tipo seu. Se for o tipo seu, melhor ainda.
1: Né?
2: Então, eu vou trabalhar para que o tipo meu vire tipo seu. Né? Então não é isso que a gente quer. Eu quero ver identificar um problema e solucionar. Quando a gente fala de Kaizen... É um problema de cada vez e de uma vez por todas. É um problema pequeno. E a gente quer solucionar problemas gigantescos. A gente precisa de muita energia para isso. Então, se eu pegar um problema pequeno e ele não voltar a acontecer, e tem método para isso, é, é, pra, pra, dessa forma que, que se envolve inclusive a padronização, aquele problema acabou. Eu não tenho mais que preocupar Preocupa com ele, eu vou preocupar com, com o próximo. Então 1%, 1% de cada vez, se eu resolver um problema pequeno por dia, no final do ano vão ser 365 problemas resolvidos. Então é a dicotomia dessa filosofia ali, de ir devagar para ir rápido. Não adianta eu querer padronizar o meu processo no pico. Eu preciso padronizar o meu processo na entrega onde eu consiga a, a, a estabilidade dele. Onde ele esteja na minha mão. Mesmo que seja abaixo da meta. Mas ele está na minha mão. A partir daí que ele está controlado, que as pessoas sabem, todos os envolvidos sabem o que está fazendo, é que eu vou conseguir fazer a melhoria. O Kaizen. Então, a solução de problemas, ela passa primeiro pela identificação. Depois, que, que a gente comentou, né? Eu preciso identificar um problema. Cara, assim... É, já estão indo para a quinta turma da, da pós-graduação e é o mesmo exercício que eu coloco. Por um acaso, é o exercício que vocês fizeram lá no, no é treinamento, da né, que é da, da, da empresa lá de mapear o processo. E a primeira pergunta que eu faço é qual é o problema? E é impressionante como as pessoas vão direto no porquê ele acontece. É, 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 é nítido, assim. É, eu, já, eu já devo ter dado mais de 40 turmas nesse treinamento. Sem brincadeira. E assim... Um ou uma ou outra pessoa que fala... fala não é, O problema é aquele lá. E sempre vai para o porquê ele acontece. Se você não tem bem definido o que, que é um problema... Você tem dificuldade de tratar esse problema. E aí entra dentro do, do Lean... Os, os sete desperdícios... E os três mus, né? O Muri, Murar e Mudar. Mudar é desperdício. O Muri é a sobrecarga... De trabalho ou do processo... E a flutuação, que é o Mura, tá a, a variabilidade do seu processo. É, toda vez que você tem um desses MUS identificados, você aplica os 4Ms, tá? os 6Ms do uhum. Shikawa. Então você, você já sabe qual é o seu problema, e agora você pode qualificar o seu problema, e você vai é, é, destrinchar o seu problema com os 4Ms método. Mas eu preciso passar por todos os 4Ms? Depende do problema que você está tratando. Geralmente, a gente faz isso é, para problemas menores. É rápido, é mais rápido. A gente precisa dessa agilidade. Resolve rápido. É. E, é, então, para isso que a gente soluciona problemas. É para trazer a estabilidade do processo. Buscando identificar esses problemas no formato de desperdício, no formato de murir, murar e mudar, normalmente... Muri é a sobrecarga, o Murar é a variabilidade e o mudar são sete desperdícios. Né? E usamos 4Ms. É só isso,
0: Henrique. É, é só
2: isso, cara. Então você imagina botar isso na obra. Então, o que é um problema na obra? Vamos resolver esse problema. O que é o um planejamento? Uma obra. Qual que é o percentual? de sucesso da obra que vem do planejamento, uma obra bem planejada ela tem maior chance de, certeza, de, dúvida, de ser de, né? então isso é uma relação direta, não quer dizer que não vá ter problemas de, é, planejamento. Isso aí, não. de planejamento a gente, sabe, é na a gente obra, planeja para poder, poder sair do planejamento e corrigir a rota Exatamente. É verdade. É agora não planejar aí, realmente, aí é um realmente certeza do fracasso tá? aí é certeza do fracasso, né? pelo menos você tem uma chance é, mas e no dia a dia como é que faz isso, como é que você conecta todo esse monte de informações solucionando problemas Bota o, o, o apontador. Como é que chama o apontador? O apontador? O, não, o, o cara lá do LPS, lá, o less planner.
0: O, o último planejador.
2: O cara que está lá na ponta. Né? Você bota o camarada para poder fazer, é, é, ter, ter informação e fazer girar, ele vai, o que, que ele vai fazer? Identificar problemas. Quais são os problemas? Antecipar
0: os problemas, né? O primeiro eliminado.
2: problema que ele vai olhar é assim: cronograma de ontem, está aderente? Sim. Ótimo, não tem problema. Sim, temos tem problemas. Quais os problemas? Por que, que aconteceu o problema? O que, que a gente está acostumado com o problema? Achar culpado. Então ele vai parar de procurar culpado e vai começar a identificar o problema do processo. É por que aconteceu e não quem foi o culpado. Então por que, que aconteceu esse problema? Ah, faltou material. Por que, que faltou material? Nós já estamos fazendo 5 porquês. Tá? beleza, então identificamos que faltou material, o que que vai, quem que vai dar a providência e o que que vai ser feito para compensar o atraso de ontem mais a produção de, do dia, e aí ele vai antecipar o planejamento o que que vai precisar, então eu já tenho um problemaço aqui né? acabou a reunião, vamos fazer as tratativas, o pessoal vai executar e você como, como último planejador você vai prover os recursos necessários
0: Ajudar é, para que aconteça. É,
2: a depender do nível do problema, que geralmente fala atrasou, teve um problema de comunicação, quebrou o caminhão. O corte 7 lá para é, gente gente ajudar. Lá,
0: é. Sendo aquela. Sofria ali.
2: Pois é. Então, assim, atolou o caminhão. Isso acontece. Isso faz parte. Agora, o que, que você vai fazer para poder superar esse problema? Tem jeito de trabalhar o corte 7. O corte 7, para quem é. não conhece, era uma. Era uma, uma o corte 7 é uma. É uma nomenclatura geológica, né? Então era uma piramba no meio da selva que literalmente cheia de onça. É verdade. Se o cara ficasse parado lá, a onça vinha ver o que estava acontecendo. E tem vários casos disso, né? É, é, então começou a colocar é a sinalização era o
0: caminho para subir para o beneficiamento
2: exatamente né? onde onde colocava lá aquelas manilhas pequenininhas né aquelas estruturas metálicas Moins, é, é só um moinho de bola é. só só aquelas coisinhas né tranquilas tranquilinhas de pegar é, de, de transportar isso no meio do lugar que de, São duas estações né que chove todo dia e que chove o dia inteiro né então é, é, você vê isso então você tem que ter estrada então será que o problema é o caminhão atolar o problema é minha infraestrutura, então eu vou trabalhar minha infraestrutura para para que isso não seja um problema. Né? É, é, mas independente disso, a gente é, é, tem que entrar na solução de problemas da padronização. Né? A gente precisa. O que, que é padronização? Processos, não né? é não é burocracia, pelo amor de Deus. Padronização é regra, é estabelecer referência. É isso que é padronização. Então é, é uma saída de emergência é um padrão, daquele né? sinal do eles falam pra gente ir com calma, mas o, o, é, o cara ia correndo, tá correndo, o bonequinho está correndo, né? Então aí já já um é no cérebro. É, é, então você precisa saber que aquilo, aquilo é padrão, é né? aquela sinalização. Qual é a referência? Então, se está fora da, 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 da referência, eu, aquilo é um problema. Então eu preciso trabalhar aquele problema. Então, qual que é? Aí eu posso trabalhar gestão visual dentro da obra, eu posso trabalhar é, é, o acompanhamento, aderência do, 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 ao cronograma. Então tem diversas formas de você trabalhar isso para solucionar esses pequenos problemas do dia a dia. Então se eu tenho uma repetição de atraso é, de entrega de material, que é por causa da minha infraestrutura, a culpa é da obra?
1: É, de maneira alguma.
2: De forma alguma. Então, mas eu preciso dessa que essa informação volte no meu processo e... No e, próximo resolver, né? e reflita na infraestrutura é, é aprendizagem então solução de problemas meu amigo
0: o Henrique eu é, acho que o que você vive né e já viveu no, durante esses anos é uma uma quebrar o paradigma dessa cultura ah. que as pessoas não, não estão acostumadas sim é, e aí como né vamos falar assim quais as, as dificuldades e como que você dribla Legal. essas dificuldades aí de mudar uma cultura, né? como é que você tem feito isso aí para implantar e, e aplicar o linha aí nos seus projetos?
2: Olha, é, uma, o que a gente mais vê é essa resistência que a gente comentou. Né? Se, se a gente não conseguir demonstrar para a pessoa o que, que ela vai ganhar com isso, ela não vai comprar a ideia. Não vai. Você precisa demonstrar que ela vai ganhar e você precisa estar junto com as pessoas. Você não vai ser só um cara limpinho que está que passando por ali. Né? então tem, tem esse nível de, de convencimento que é, que é na, no Gemba né? Lá onde as coisas acontecem dia dia. no dia a dia e tem também as resistências da alta liderança hum. né? é, então assim essa talvez seja a mais difícil de lidar é por isso que, que mesmo o Lean estando no nome da minha empresa eu costumo trabalhar Lean sem falar que é Lean eu preciso dar um resultado rápido eu preciso gerar uma, uma mobilização para o resultado rápido. Infelizmente, porque é, um dos pilares da Toyota, um dos quatro P's da Toyota, é o propósito. É, é, é o P de filosofia, P de processos e, e
0: a gente Aqui precisa... Aqui é o P ao cuba. é o, cuba. É o P ao cubo. Pois é, é P, <risos> P, a quarta,
2: P a quarta. Dentro da, da filosofia, que é o primeiro P, é a filosofia de longo prazo. E nós, ocidentais, não estamos acostumados com isso. Esse é o dilema. É por isso que eu gosto de trabalhar com projetos curtos, de tiro curto, de, de quatro a seis meses, que é o que a gente faz, uma capa, um, um diagnóstico é, da situação, levanta quais são os problemas e onde a gente vai atuar capacita as pessoas, os responsáveis por aquilo, fala, olha, eu vou te cobrar isso vai ser desse jeito, você tem que fazer um levantamento assim, o problema tal e eu vou te acompanhando, a gente acompanha a execução desse projeto durante, durante um período, no início uma frequência maior e ao longo do projeto a gente vai reduzindo essa, esse acompanhamento para os resultados é, ter, dar tempo dos resultados aparecerem e no final você faz o levantamento dos ganhos então, quando você faz vários projetos, eu gosto, eu gosto de, trio, de trio. Então, você é, começa um trabalho desse com três projetos. Três áreas, três frentes diferentes. Vamos resolver três problemas. Então, você tem três pessoas responsáveis, mais os, os, as pessoas envolvidas. Vamos supor que a gente fechou uma turma aí de 15 pessoas. Ou 10 pessoas, tá? Vamos colocar mais ou menos de 3 a 4 pessoas por projeto. É um, um número bom de, de trabalhar esse, isso daí. Você, você roda quatro vezes. Você consegue rodar quatro vezes, dependendo no início, como o nível de complexidade tem que ser menor, você faz isso várias vezes no ano. E aí de quatro em quatro meses, mais ou menos, né, um mês de, qualifi de é, essa qualificação, é, tanto do problema quanto das pessoas, capacitação e tudo mais, e, em quatro meses você já tem, já começa a Resultado. colher resultados. É,
0: legal. Isso aí é, é...
2: Entendeu? Então você gira rápido e, e aí você consegue ter argumento para ter recurso. Eu falo, Não, agora para lá. Agora eu preciso dar um treinamento mais. Deixa eu te mostrar o que eu
1: fiz aqui, o resultado que eu consegui, né? Aí você exato, consegue ter argumento para conseguir. Fatos e dados. Exatamente. Fatos e dados. O
0: é,
2: legal, então, legal. então, é realmente uma resistência é, da alta liderança o porque o mercado cobra resultado. Infelizmente. Quer é, é assim que o jogo, que o jogo que a banda é toca. jogado, que a banda toca. Então, é, é, eu costumo fazer o que o próprio Lim fala, quebra para pedaços menores, comer o boi aos bifes. Eu vou comer o boi, mas é um bife por dia, pô, senão eu... exato, <risos> vai atrapalhar exato. o negócio todo, né? É isso mesmo. É.
1: E Legal. nesse mundo, nessa, nessa vivência que você tem nessas implantações, teve alguma situação que você falou, pô, isso aqui foi hilário, assim, alguma coisa que você viu que realmente que foi muito diferente?
2: Você então, lembra que eu comentei que uh, o melhor pessoa para trabalhar no mundo, o melhor tipo de profissional para trabalhar no mundo é peão. E é o pior é. também. É. <risos> o peão, bicho, se, se se você não entrar, se, se ele não te enxergar como, como aliado, um aliado, você tá lascado, tá lascado ele você te
0: come, nada, cara.
2: vivo sem você ver e rindo do seu lado, entendeu? É com certeza. <risos> então, então essa esse ser, né, de quase que, que uma entidade, né, o peão, né? tô lá no, no, numa fazendo um trabalho na numa oficina de equipamento de grande porte, manutenção de de, de grande porte, né? E, e, e era um trabalho de, de, de cronoanálise mesmo, né? Então a gente pegou uma atividade específica, uma, uma revisão de, uma, de um equipamento, eu não me lembro mais qual que era a escavadeira, qual que era lá, mas era uma revisão de 250 horas. A cada 250 horas operada, ele fazia uma, uma revisão. Então tinha uma troca, é, uma revisão elétrica, hidráulica e, e uma inspeção geral que acontecia. Eram três profissionais para fazer essa, essa, essa inspeção, essa, essa manutenção, né? E, e, então a gente fez um período de coleta de dados, levantamento do que, que era e tudo mais, e coincidiu de um, de um mecânico da, da, dessa oficina, ele saiu de férias. Eu, não fui, eu fui apresentado a todo mundo, né? Falei, ah, o cara aqui da melhoria contínua, ele vai vir aqui, tinha frequência de ir e tal, só que o cara saiu de férias nesse período e o pau quebrou, então a gente fez levantamento de dados, levantamento dos tempos movimentos, sobe e desce na, 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 na escavadeira no equipamento e, e diagrama de espaguete, vamos ver com a ordem de, de, de manutenção o que está sendo feito, tudo, tudo isso a hora que voltou, a gente já estava revisando o, o, o procedimento e, e, e tal e eu estou lá, né prancheta na mão capacete, uniforme, bota aquela coisa toda e o pau quebrou os meninos quebrou no pau, cara o que, que a gente fez? A gente tirou o, o, um envolvido, que era um inspetor, que ele precisava ficar na área. Então, e a gente incorporou as atividades dele para o mecânico que fazia a parte elétrica e o outro que fazia hidráulica. Então eles já faziam a inspeção. E aí a gente reduziu, a ideia era reduzir de 8 horas, que, que gastava essa revisão, nós, nós conseguimos fazer em três horas e meia. Foi muito legal, foi muito legal. Só que a gente estava fazendo essa revisão e eu lá o que você que fez? Não sei o quê. E eles precisavam me falar, falar onde que eu tô, Onde você está? O que você está fazendo? Porque eu, eu acompanhava o que ele estava fazendo. É cronoanálise mesmo, né? Aí bicho, eu toma um esbarrão. Eu falei, pá! Eu falei, o que está que acontecendo, né? Um chassi de frango 1,70m. Um e, <risos> e aí a hora que eu olho para trás, bicho, é uma montanha, assim, um mecânico gigantesco. Eu falei, quem é você? Eu falei, não, eu sou o Henrique e tal. O que você está fazendo aqui? Ele achou que eu tava auditando o pessoal. Ele não viu todo o trabalho que estava sendo feito. Ele não conhecia nada ele ia do, matar. desse trabalho. Eu falei: Não, eu tô auditando os caras, tô ferrando os caras. Ainda mais que eu tava, não fala pra mim onde você tá? Quanto tempo? Vai, ah, beleza. Então tava, a gente já tava numa interação muito bacana, né? E ele não tinha visto isso. E aí os caras falaram: Não, 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 não. Foi um, foi um tal de Deus, um, um abafa a briga, abafa a briga. Os caras desceram lá, falaram: Não, 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 sou ele, 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 ele é de boa, é tranquilo, é tranquilo, ele é nosso aqui e tal. Vai é? É, 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 não tá sacaneando. Não, não, não tá, não, tá, não, tá, então beleza.
1: Tá, pode ficar aí. Aí, tranquilo.
2: Esse cara virou o principal divulgador do, do nosso trabalho. O mais legal que foi isso? isso, foi essa virada, porque aí ele entendeu o que tava acontecendo. Quando a gente contou pra ele, ele falou: não, bicho, inclusive aqui, ó, vamos terminar, fechamos o um negócio, que a gente foi lá e mostrou pra ele, falei, fizemos em três horas e meia. Três horas e meia. Isso porque tinha dado um problema lá de. de, de e teve vários problemas durante a execução, porque elas acontecem ao mesmo tempo, né? são manutenções em paralelo que acontecem. Quando a gente contou para ele, ele falou assim: ó, tem um a menos, mas é porque ele está tá fazendo outra coisa. E agora a gente faz, ao invés de 8 horas, a gente faz em 4. A gente até padronizou em 4. E hoje a gente fez em 3 horas e meia, no teste. No teste ele falou: sério? Eu quero isso para mim. Aí.
0: Comprou a ideia.
2: Ele virou um divulgador interno. Ele, ele, é ele, ele queria fazer as coisas e não aceitava. Então, ele, ele identificou o que, que ele ia ganhar com
0: isso. Né? Legal. Trabalhar melhor. Essa é a chave. É. Henrique, e a gente já está chegando no final aí? Sério? Tem muito Tem, já tem. Infelizmente, né? Porra. Mas nós vamos ter que fazer o, o segundo tempo, o próximo aí, que tem muito assunto. Tem é, nessa, assim, aí para deixar um recado para as pessoas aí, para os nossos seguidores, para as né, pessoas que estão acompanhando aí o nosso podcast. O que, que você é, pode oferecer aí, né, para o pessoal sabe, aprender o Lean? Que, alguma dica? O que, que você pode deixar aí para a gente finalizar aí a nossa, essa biblioteca Lean aí, oh, que, que é o Henrique aí, né? <risos> que é o nosso convidado de hoje.
2: Falei, como, como assim, para procurar informações? Onde, Lean? Que,
0: onde que vocês podem buscar o, o curso? Ou o que, que você fez que foi legal aí para para entrar nesse meio que bom, dá dica para a turma
2: mesmo. Pode, pode, pode. Tá bom, é, claro. então beleza. Eles não estavam tá, tá combinados, ah, mas estão pegando aqui não, no, no, é... no PEC. Bom, é, falar de Lean, sem falar de Lean, tem esse curso que, que acabou de ser lançado, ele está ele tá, ele tá pronto na plataforma, está na, na Hotmart, que chama Desafio Kaizen, Controle o Seu Tempo, que ele fala muito sobre a aplicação do Lean, esses conceitos Lean, e, e dentro lá tem vários métodos, vários, é, já, vários métodos e ferramentas já aplicadas no dia a dia, é, que eu uso. Então, uma espécie de curadoria de, 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 de ferramentas para ajudar a gerenciar o tempo. Né? Então, está lá. Desafio Kaizen, controle o seu tempo. Está no Hotmart. Isso para poder entender, ter um gostinho do que, que é o Lean e ter resultado rápido. São oito módulos gravados. É, Se a pessoa consegue fazer. Dedicando uma hora por dia. Em cinco dias está tranquilo. Né? E é, me seguir nas redes sociais. Porque eu falo muito sobre processo. Falo muito sobre solução de problemas. É, no, no Instagram. No Instagram ele está mais voltado para a parte pessoal mesmo, essas divulgações de, de treinamentos, que é o arroba e no LinkedIn, que é onde eu estou bastante ativo lá também, que é o Henrique Bibiano, vocês me encontram lá. É, também dou aula né, para alguém, alguém que queira se especializar mais no Lean, tem a pós-graduação da PUC, que chama Lean Operations, e Legal. nós estamos na quinta turma já, e já tem, já estão prospectando mais, acho que a sexta e a sétima já estão já levantando, então tem inscrições abertas é, para
0: isso também. Colocar o LPS lá nessa, nessa turma aí. Pô, vamos embora é, colocar é, isso é. lá. Na por hora favor. É isso aí.
2: Por favor, porque tem gente de obra. Tem, tem muita gente de obra. E onde, é onde, E tem não de tem.
0: Tudo. E a gente, o LPS, vou te falar que o curso de LPS que tem aí no mercado é o vambora. da PHD. Então, vamos
2: vamo conectar. Vamos conectar isso aí. E por favor, quer falar sobre ele? Me chama, porque... É, é, troca ideia comigo no LinkedIn é, pega o meu WhatsApp me chama para uma roda de conversa porque falar sobre Lean ajudar as pessoas a, a talhar né, a, a não passar o que a gente já passou já ajuda muito então eu gosto, gosto mesmo de falar sobre isso Legal. então, bora é assim, vamos aprender sobre LinkedIn. depois eu passo os livros que eu já li os livros que eu uso tem, tem tudo isso na, na, no meu material eu tenho um material que eu, que eu fiz essa curadoria, tem tudo isso lá específico. Bom, Só entrar em contato comigo, que eu compartilho com o maior
0: prazer. Henrique Bibiano, a Nossa, lenda da é Biblioteca Viva e do <risos> Link. Obrigado. É, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado Zé, Zé, pela Zé. presença aí, né, Pedro? Sinto um um honrado. Convidado aí, né? Ilustre aí pra gente. É muito legal esse, isso que você trouxe, esse conhecimento, né? Trazendo para a rapaziada aí que está que acompanhando a gente. Então, muito obrigado mesmo. É, agradecer aí a. Sidney, Matheus e Paloma aí que estão sempre com a gente. A equipe, gente, né? nossa, a turma a aqui equipe é que está tá né, dando um apoio para a gente. De verdade. E siga as nossas redes sociais. Está aqui, ó, né, tá, tá aqui ó, atrás aqui <risos> da gente. Está nossa rede do Pé Cubo Cast. Agradecer a participação de, de todos vocês, né, da presença aí com a gente acompanhando o nosso podcast mais uma vez. Tamo junto, Henrique. Tamo junto. E vamos para cima. Vamos embora. Valeu, valeu. Um abraço, todo. galera.